0: Partout dans le monde, mais surtout loin des idées reçues, la tête dans les formules, mais aussi les pieds sur terre, avec passion et ténacité, mais aussi recherche d'équilibre, entrez dans l'univers d'un jeune chimiste. Vous n'aurez pas fini d'être étonné. Vima Chimie est une série de podcasts coanimés par la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, et le réseau des jeunes chimistes de la Société Chimique de France.
1: Aujourd'hui, nous recevons Ali Bouassa, maître de conférence à Sorbonne Université, au Laboratoire Phoenix est récemment nommé membre junior de l'Institut universitaire de France. Bonjour Ali. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ton parcours, est-ce que tu fais au quotidien
0: J'ai fait toutes mes études supérieures à Sorbonne Université, de la licence au master, suivi d'une thèse en chimie physique au laboratoire Pexa qui est devenu Phoenix sous la direction de Valérie Cabuil. Je suis parti pendant un an en post-doctorat à l'Institut Max Planck des colloïdes et des interfaces en Allemagne. Je travaillais avec Helmut Mevald et Diane Wang sur l'assemblage de nanoparticules plasmoniques. Et pendant la même année, j'ai été recruté maître de conférence au laboratoire Phoenix où je suis maintenant. Je développe des thématiques autour principalement de la microfluidique qui est une de mes expertises, la nanochimie et la physicochimie. La question principale que je me pose, c'est comment élaborer des structures un peu inorganiques qui peuvent être de différentes dimensions avec des propriétés données pour des fonctions et des applications données. Voilà.
1: En quelques mots, tu pourrais nous dire sur quoi portent tes recherches
0: je peux dire que j'ai deux axes de recherche. L'axe 1, c'est plutôt focalisé sur la physicochimie et la nanochimie, donc en utilisant cette approche entre le bulk et la microfluidique. L'idée, c'est d'élaborer ces structures pour avoir des applications. Alors, Typiquement, ça peut être des nanoparticules, par exemple, à base de particules magnétiques et plasmoniques, comme des particules magneto-plasmoniques qui sont optimisées pour chauffer. Donc, Ce qu'on appelle les thérapies physiques, qui peuvent être plus tard utilisées dans des applications pour tuer, par exemple, les cellules cancéreuses. Donc, Ça, c'est sur la première partie. Et comme ces nanoparticules en fait, sont utilisées un peu pour les applications biomédicales, bah, je m'intéresse à leur devenir dans les cellules. Qu'est-ce que les cellules font à ces nanomatériaux et qu'est-ce qu'on peut apprendre Et donc, à partir de là, ce que j'apprends, je le réinjecte de nouveau dans l'axe 1 pour réadapter un peu le cahier de charge au niveau des synthèses.
1: Alors, on sait que tu es en création de start-up. Est-ce que tu pourrais nous parler du lien entre recherche fondamentale et appliquée
0: je dois avouer que pour moi, on faisait de la recherche fondamentale purement et que les choses appliquées, ce n'était pas vraiment ma première préoccupation, pour être honnête. Et en fait, on se trompe parce que je pense que c'est très important de pouvoir valoriser sa recherche parfois par l'innovation. Et donc, c'est une startup qui s'appelle Activage, qui est née en fait d'une collaboration avec des collègues de l'IC2MP à l'Université de Poitiers, avec qui j'ai eu un projet ANR. Et donc, la post-doctorante qui était dans l'équipe Phoenix, qui a travaillé entre les deux laboratoires, a porté ce projet. Et sans elle, je pense, on n'aurait jamais fait ce projet parce que ça prend beaucoup de temps et donc Zara Abada elle est CEO de cette start-up qui normalement doit naître au début janvier 2023.
1: Est-ce que tu as noué des collaborations à l'international et est-ce que selon toi, c'est indissociable d'une équipe de recherche Oui,
0: des collaborations à l'international, ça, c'est des choses que j'ai nouées, je crois, depuis très, très longtemps. Et la recherche, c'est quelque chose de très collaboratif. On ne peut pas faire la science juste dans son équipe ou dans son petit coin. Donc, euh, des collaborations internationales, j'en ai partout. Et pour moi, c'est super important. On est très complémentaires. On a des visions très différentes parfois de la science. Et ça, c'est encore plus enrichissant, moi, je trouve.
1: Ali, qu'est-ce que tu as créé comme enseignement en chimie verte Et pourquoi l'avoir fait
0: Avec euh, deux autres collègues qui sont franc et Giovanni Poli qui sont membres de l'UFR de chimie donc nous avons travaillé à élaborer un label vert nous avons senti quand même que les étudiants sont très préoccupés par ces enjeux environnementaux des questions sur le climat et nous aussi était de mettre en place un enseignement qui est hors Parcours pédagogique pour ne pas perturber en fait ce qui était mis en place et pour pouvoir atteindre le plus grand nombre d'étudiants. Donc nous avons mis en place un label, il est dit hors contrat, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans leur parcours obligatoire. Les étudiants vont le suivre sur la base du bénévolat, volontariat et la motivation à leur rythme et en fait il est composé de deux étapes. La première étape, c'est une UE, donc label vert 1 qui est proposé en deuxième année de licence qui compte pour un ECTS. Donc ils vont découvrir une vidéo sur la chimie verte, les 12 principes, comment calculer les des indicateurs verts et puis des, des vidéos sur le développement durable. Alors évidemment, ils sont examinés par des QCM et aussi par une conférence qui est obligatoire. Alors nous avons accueilli 80 étudiants, ça fait trois promos jusqu'à ici. Et donc parmi les 40 premiers de promos au label vert 1, s'ils si le souhaitent, ils peuvent continuer en licence 3. En Label Vert 2, ils vont élaborer un projet entre eux, collaboratif, en lien avec le développement durable, qui vont le restituer. Par exemple, ça peut être une interview filmée. En plus de ce Label Vert, on a essayé aussi d'insérer quelques enseignements dans le parcours pédagogique, comme par exemple une thématique en L3 de chimie verte, mais qui n'est suivie que par 10 à 12 étudiants.
1: Alors Ali, en plus de tout ça, tu es très investi dans le monde associatif et tu es notamment membre du Conseil d'administration de la Société chimique de France mais aussi président du Bureau d'Île-de-France. Pourquoi s'investir dans le monde associatif et quels bénéfices cela procure-t-il
0: Je suis investi dans le milieu associatif humanitaire même, mais pas seulement en scientifique. La SCF, c'est un réseau de chimistes et je crois que c'est bien d'appartenir aussi à un réseau de chimistes. On est solidaires des problématiques et on va pouvoir réfléchir ensemble comment avancer et comment résoudre certains problèmes. Un chimiste, c'est un humain, c'est une entité complète, pas seulement un scientifique et pas seulement de la science. Malheureusement, il n'y a pas de répercussion directe de la science sur l'humanité, mais c'est comme l'enseignement, ça permet un petit peu de se dire bah, je suis en train quand même de vrai pour progresser. Peut-être une idée qui pourrait peut-être changer les choses, si ce n'est pas maintenant, mais au moins plus tard.
1: Bah, c'est une belle philosophie euh, de vie. Alors, je ne sais pas si tu joues à des jeux de grattage, mais si tu gagnais 10 millions d'euros, tu en ferais quoi
0: Bon, bah, alors, déjà, je ne joue pas à des jeux de grattage. Et si je gagnais des millions d'euros, qu'est-ce que j'en ferais Je pense euh, bah, je céderais une partie de cet argent au milieu associatif que ce soit de Sorbonne Université vous savez on a une sorte de fondation qui vient à l'aide des, des étudiants on l'avait vu par exemple pour la période du Covid donc je pense que je financerai cette fondation et peut-être je financerai des startups qui sont en train d'être incubées sur Sorbonne Université bien évidemment je donnerai de l'argent aussi à mon laboratoire et puis tout le reste bah, je partirai en vacances <rire> je ne sais pas
1: merci pour toutes tes réponses c'était une discussion très enrichissante merci
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Retrouvez la Fédération Galusac et le Réseau des Jeunes Chimistes de la Société Chimique de France sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur Anchor, Deezer et Apple Podcasts. À bientôt